0: Also vielleicht vorneweg weg. Wir haben uns so gedacht, ähm, wir haben uns so gedacht, dass jetzt nicht so ein frontaler Vortrag oder so irgendwie was zu halten, sondern ähm, das so ein bisschen in zwei Teile zu gliedern so. Wir wollen am Anfang ähm, im Prinzip mal ähm, ein paar, also Datenschutz klären, was ist Datenschutz, wo kommt da eigentlich her, was gibt es da für Unterschiede, wie, wie so verschiedene Betrachtungen, dann Begriffe, vielleicht mal so ein paar grundsätzliche Sachen äh, ein bisschen, bisschen erläutern. Und dann geht es uns eigentlich mehr so, um äh, so ein bisschen in, in eine Diskussion mit euch zu kommen, äh, mit dem Ziel, so wo begegnet uns äh, Datenschutz auch bei Podcasting und bei anderen Aktivitäten, die wir damit irgendwie auch zu tun haben könnten oder so. Und dann so eher so im Dialog mit euch, so, okay, wo... Gibt Fragen um dann eher so ein bisschen in die Richtung zu kommen, so die die Fragen, die einem so dann unter den Nägeln brennen oder so mal versuchen, so ein bisschen zu klären. Das ist so grob so die Idee von diesem Workshop. Und ähm, ja, im Prinzip Bin ich ich jetzt
1: Was, ist Was ist eigentlich Datenschutz? Du darfst nicht antworten. <lacht> ich glaube, es sind zwei. Außer also uns beiden sind noch mindestens zwei professionelle Datenschützer hier. Eine, eine Hat jemand
0: von euch mit Datenschutz gefunden, der beruflich oder mehr? Ah, okay. Ich meinst du schon, ne? <lacht> ja, ja, professionelle so Datenschützer
1: sind eben nicht die Zielgruppe. Aber die so wir willkommen. haben gesagt, es gibt Podcasts um das Thema Datenschutz, die richten sich in der Regel an. Die Datenschutzprofis und wir versuchen jetzt das so zu erklären, dass man es versteht, um was es geht und ich versuche das auch in einem Vokabular zu machen, weitgehend das verständlich ist. Und schmeiße euch keine Paragraphen am Kopf, wo nicht notwendig. Also da, wenn es um ein paar konkrete Dinge geht, kann man da schon mal drauf eingehen. Oder wenn ihr da Fragen zu habt, da war mal so ein Grundbegriff, was ist eigentlich Datenschutz? Das ist so Schwierig, weil Datenschutz hat eine unheimliche Bandbreite. Das gibt so quasi das, was die professionellen Datenschutzarbeiter machen. Also ich nenne das immer Datenschutzarbeiter, weil meine Kinder haben das früher so erklärt im Kindergarten und in der Schule, weil sie sich Datenschutzbeauftragte oder solche komplizierten Begriffe nicht merken konnten. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für das, was man da tut, Datenschutzarbeiter. Und vor allem, was wir hauptsächlich in der Praxis machen. Also wir sind im Moment beide keine Beauftragten, also Datenschutzbeauftragten zu einer gesetzlichen Funktion, sondern eher dem Thema Hilfspersonal unterwegs. Also sozusagen in der Praxis, wie kann man das zusammenbringen? Und ich möchte anknüpfen, weil das passt eigentlich gut an den Vortrag von Moritz gestern Abend, weil es darum ging, ich weiß nicht, habt ihr das alle so soweit mitgekriegt, Meinungsfreiheit versus Free Speech? Und er hat ja ein bisschen beklagt in unserem Grundgesetz. Das heißt, in so der Verfassung, in den Basics, die ersten Artikel, die unser Zusammenleben bestimmen. Da kommt ja die Meinungsfreiheit erst ziemlich spät. Ganz vorne kommt was anderes. Und da ist auch der Datenschutz drin. Das heißt, das ist so ähm, ja, ein historisches Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass äh, Datenschutz sich ableitet aus Artikel 2 und Artikel 1 Grundgesetz. Das heißt, das ist, sind die... Die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit der Würde des Menschen ist eigentlich der Datenschutz, auch wenn es nicht formuliert ist. Und das sagt dann eigentlich, Datenschutz ist eigentlich ein blödes Wort für das Thema, weil es geht nicht um den Schutz von Daten, Es ist eher so IT-Sicherheit IT oder was. sondern Datenschutz ist Persönlichkeitsrecht, es geht um Menschen. Und das ist auch das, wo ich gestern in meiner Vorstellung kurz gesagt habe, wo ich dann auch immer äh, denke, okay, was erzählen wir hier? Das ist so der gefühlte Datenschutz. Man meint so, zu denken, das geht hier um Datenschutz, aber eigentlich müsste man sich darauf konzentrieren, es geht um die Menschen, zu denen die Daten gehören und da setzt der Datenschutz an, was natürlich auch irgendwo Grenzen hat, weil wenn man in die Juristerei geht, das ist immer so ein Thema oder die Technik, sieht das anders aus, aber das ist so, ja, das ist ein Grundrecht. Das ist von der Verfassung garantiert, das heißt, wer Datenschutz ernst nimmt, der, da geht es um Menschenrechte. Und dann geht es auch wirklich um historische Dinge, die gewachsen sind und auch eine Basis des Zusammenlebens sind. Und dann wird die Dimension größer und dann kann man sich vielleicht ab und zu was erklären. Ja, ich will noch mal, trotzdem noch mal so auf einen Begriff, der
2: da, der da in diesem ähm, da auch sehr rausgehoben wurde
0: und ähm, ja immer noch gültig ist. Ganz essentiell ist, ist nämlich der Begriff der Selbstbestimmung. Ja, es geht also nicht beim Datenschutz rum, zu sagen, naja, ihr dürft das nicht und dürft das nicht und die Daten müssen so und so irgendwie sicher auf einem Server oder sonst was. Und es geht zunächst mal darum, jedem selbstbestimmen können zu lassen, was mit seinen Daten geschieht. Ja, also ich muss selber entscheiden dürfen, was mit meinen Daten geschieht, wenn ich damit einverstanden bin, dass Google die verarbeitet und irgendeinen Nurks damit macht oder so. Dann ist das einzig und allein mein Problem und meine Entscheidung und nicht die Entscheidung eines Datenschützers oder von irgendwen. Das Thema, was dann ein bisschen schwierig wird, wo es dann auch äh, logischerweise zur Diskussion führt, ist, ich muss mich oder muss demjenigen, der da als Betroffener äh, gesehen wird, natürlich irgendwie in die Lage versetzen, das beurteilen zu können. Und welche Risiken ergeben sich, wenn Google das dann halt verarbeitet? Was macht Google eigentlich damit? Das müssen sie halt irgendwie mir auch darstellen. Und da gibt es so ein paar ein paar Sachen, die dann dann wichtig werden. Kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr in der Diskussion drauf. Aber wichtig ist wirklich so, der Datenschützer oder der Datenschutz ist nicht der Verhinderer von irgendwas, sondern derjenige, der dafür sorgen muss oder diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass jeder selbst entscheiden können, darf, können muss, was mit seinen Daten, für welchen Zweck die auch immer verarbeitet werden, dann tatsächlich geschrieben, welche Risiken sich ergeben. Und dann muss er ein Urteil bilden, muss sagen, okay, das will ich oder das will ich nicht. Ja. Und das geht dann oftmals nicht und deswegen gibt es dann immer mal auch welche Streite und große Diskussionen. Aber steckt das ist auch nochmal dazwischen. Ja, warum Datenschutz dann oft in der Presse ist oder warum
1: es ab und zu knallt, so Thema Facebook, Google und so weiter, ist ja schon gefallen. So, so ein Bild mal, um sich vorzustellen, was ist da die Problematik dran. Das heißt, wir liegen hier in Europa, Datenschutz ist nicht nur in unserem Grundgesetz, das auch europäisch harmonisiert. Wir kriegen 2018 einheitliches Datenschutzrecht in 27 Ländern und wir haben im EU-Vertrag von Lissabon Datenschutz als Grundrecht drin. Jeder EU-Bürger hat das Recht auf Datenschutz, das ist explizit sogar benannt. Und äh, das ist so das Thema, wir waren beide in den USA letzten Dezember und äh, da habe ich dann als erstes sozusagen für Schulungen mir da gleich mal ein Video gemacht, dass war leider technisch in so einer Qualität haben, dass wir mir jetzt nicht zeigen. Aber wer von euch war schon mal äh, weltweit auf Flughäfen? Ja. Kennt ihr den Unterschied zwischen diesen Gepäckwagen, Kofferkulis oder wie man die bei uns nennen, am Bahnhof auch zwischen Europa und USA? Ja, die kosten kein Geld in USA. USA. wollte ich jetzt nicht ganz Das ist, ist aber auch gut. Äh, eventuell auch ein Aspekt? Nee, ich bin, ich wollte das mal selber sehen, also ich weiß erst gemeint design. In, in bei uns, wenn ich mein Gepäck auflade und ich will losfahren, was muss ich dann machen? Drücken, man. Bremse lösen. In USA rollen die Dinger und wenn ich anhalten will, muss ich bremsen. Und das ist ein schönes Bild im Kopf. So sehen die auch Datenschutz. Das heißt, die machen erstmal, bis einer Stoppschreit bei Facebook, hey, hier läuft was schief und dann kümmern die sich drum. Und bei uns ist das Grundprinzip Hallo, Klär das bitte vorher ab und erst dann darfst du. Ja. Und deswegen knallt das voll aufeinander und deswegen gibt es die Problematiken und die Diskussion äh, und die gerichtlichen Auseinandersetzungen. Also das ist so ein Bild, wenn man das im Kopf hat,
0: erklärt das viel. Erklärt
1: das viel und man kann sich ein bisschen in das Bild einfinden und man kommt dann weg davon. Ich verstehe das Ganze nicht. Was haben die
0: jetzt? Also, der, Muss ich jetzt das Gesetz lesen? Also das, das vereinfacht das Ganze. Vor allem, vor allem auch das Verständnis ähm, zwischen deren Kultur und unserer Kultur. Wir haben ja relativ häufig mit amerikanischen Unternehmen zu tun, die bestehen überhaupt nicht, was wir für ein Thema haben. Ja? Die kommen damit einfach nicht klar, weil die das vollkommen andersrum gewohnt sind. Für die fängt Privatsphäre im Schlafzimmer an, bei uns hört es an der Haustür im Prinzip schon komplett auf. Ja? also da, da gibt es nichts mehr, wo der Staat oder wer auch immer da irgendwie drüber darf. Ja? Bei denen ist das so ein Kopf, naja, Schlafzimmer ist klar, das ist dann super intim und dann ist dann privat, aber alles andere ist eigentlich erstmal shit egal. Wo man das aussieht, dass es halt eben nicht nur ein Datenschutzthema ist, ich finde das auch ein schönes Beispiel, es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die sind in den USA vollkommen offen zu kaufen, die kannst du in jedem Supermarkt in Massen kaufen und das Maximum, was da passieren kann, nachdem dann irgendwelche Kinder irgendwann mal tot umgefallen sind, ist, dass man da schreibt für Kinder nur maximal fünf Bonbons und dann halt lieber nicht mehr oder so. Das wird es bei uns nie geben. Ja? Also äh, das wäre also erstens vorher zu testen, ob überhaupt, ne? und wenn das gefährlich ist, kriegst du das in keinem Supermarkt. Ja? Sondern dann ist das halt nur in Drogerien oder in der Apotheke zu kriegen. Und das ist da schon extrem. Äh, genauso diese, dieses vorgehen kennt auch jeder. gibt ja ein paar lustige Sachen. Katze irgendwie an steif gefrorene Mikrowelle tun und so, dann steht dann irgendwann eine Bedienungsanleitung halt drin, darfst du halt dann machen. Aber das war es dann auch schon. Ja, ähm, bei uns würde das äh, halt anders aus. Auf der anderen Seite ist was Positives, und das mal gleich in das Positive nochmal umzukehren, aber dann in Amerika eben schon schöner, dass wenn was passiert und es ist halt wirklich daneben gegangen, dass du da halt wirklich Recht auf Privatklage hast, was hier in Deutschland und wo dann richtig Geld fließt, also wo es dann immer ganz schlimm wird, was hier in Europa eher äh, nicht so stattfindet. Also so, diese, diese, typischen Klagen gegen, was weiß ich, Apple oder so, weil das iPhone halt jetzt auch nur drei Stunden läuft, statt wen vier, wie versprochen, kriegst du halt irgendwie eine Möglichkeit da irgendwas machen, das ist halt hier eher Also, gibt da Nachteile, was dann im Prinzip auch so bedeutet, ähm, sagt, sagt Dieter da auch immer gerne, ähm, was jetzt davon besser ist oder schlechter, also ob das stetige Verbot und erst äh, die Erlaubnis, nachdem man dann irgendwo was stehen hat und einen Vertrag gemacht hat oder irgend sowas, ähm, zu haben und ist das der bessere Datenschutz oder ist der Datenschutz besser, wo man sagt, naja, wir machen halt erstmal und gucken dann halt, wenn sich jemand beschwert, wird, dann müssen wir es halt einschränken. Das, ähm, ne, also In 200 Jahren kann man das, kann das irgendwie, äh, also ich möchte es nicht beurteilen, ähm, weil letztendlich so den, den abschließenden Beweis hat dann keine Ahnung ja, noch, äh, was sind eigentlich
1: personenbezogene Daten? Also da gibt es so juristische Definitionen. Ich gehe mittlerweile in der Praxis dazu über zu sagen, im Prinzip alles, wenn ich es ans Internet denke, ist sowieso, es also ist alles irgendwo personenbezogen. Was aber eben nicht heißt, weil viele haben dann Angst davor, guck, es wird jetzt nicht personenbezogen. Die meinen haben ja es verboten. Das heißt es eben nicht, sondern wenn es personenbezogen ist, dann muss ich darüber nachdenken, was tue ich da. Also Das ist eigentlich das Prinzip von Datenschutz. Wir haben zwar so ein, dieses Prinzip verboten mit Erlaubnis vorbehalten sieht das juristisch, aber es geht eigentlich darum, ja, dann überleg dir Datenschutz, was machst du da? Und da ist so ein wichtiger Punkt die Zweckbindung. Also überleg dir, was hast du vor, um diese Transparenz herzustellen, um denjenigen, dessen Daten das da sind, in die Lage zu versetzen, da quasi was tun zu können. Und äh, da hast du heute ein schönes Beispiel gefunden,
0: heute früh, das war die
1: Teilnehmerliste.
0: Genau. Also wir haben heute, heute guten morgen kann man kurz natürlich jeder schreibt da sich mal irgendwie in diese Teilnehmerliste rein, weil wir wollen ja wissen, wie viele da sind. Und das, der Datenschützer müsste da jetzt eigentlich total intervenieren. Genau, der der Videoaufnahmen hier, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber äh, weil für den Zweck, wie viele Teilnehmer hier sind, muss ich nicht aufschreiben, wer das da ist, ja. Also wenn ich jetzt als Datenschützer Transparenz gegenüber den Betroffenen, der Betroffene ist halt derjenige, um den es dann letztendlich in den Person Daten geht, sage, der Zweck dieser Liste ist eigentlich nur rauszukriegen, wie viele Leute hier anwesend sind heute und dann morgen gibt es halt wieder eine Liste, müsste sich keiner da einteilen mit Namen oder sonst irgendwas, dann wird es vollkommen reichen, wenn jeder einen Strich macht. Dann ist das nämlich von vornherein ein anonymes Datum und kann eben nicht mehr so einfach jemand zugeordnet werden. Ja? Ähm, ich sage jetzt mal, das ist jetzt kein Riesenproblem, ja? aber das ist so, muss, müsste man eigentlich an solche Dinge rangehen. Also der, der wichtige Punkt ist schlicht und ergreifend, okay, grundsätzlich personenbezogene Daten sind im Prinzip heutzutage eigentlich fast alles, weil sie immer irgendwie zuzuordnen sind. Kann man grundsätzlich eigentlich fast schon ausgehen, 2018. Mit der europäischen Grundverordnung äh, äh, wird das eh noch mal ein bisschen manifestierter, weil das selbst anonyme und pseudonymisierte Daten als personenbezogene Daten gelten. Ähm, wichtiger Punkt ist diese Zweckbindung als Begriff. Ja, also Zweckbindung heißt: Ich muss klar machen, wofür ich diese Daten erhebe und verarbeite. Was ist eigentlich das Ziel? Ja, und das muss ich demjenigen, der da als Betroffener gilt, das ist auch so ein typisches äh, Wort aus dem gesetz der technik, um die technik da geht. das muss ich dem klar machen das muss ich den transparent machen warum erhebe ich die daten wie verarbeite ich die daten so dass er eben das was ich am anfang gesagt habe die möglichkeit hat selber zu bewerten okay das passt das macht sinn das ist schlüssig und was für ein risiko habe ich und will ich das oder will ich das nicht ja. ähm, zwei begriffe will ich nochmal mal schnell aufgreifen weil die sehr sehr häufig fallen in so diskussionen und datenschützer also vor allem, weil auch Rechtsanwälte anwesend sind, wir sind beide jetzt in der Technik her. Ähm, ist ähm, verantwortliche Stelle und Dritte. Ja, also Es gibt in diesem ganzen Spiel um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eigentlich drei äh, Parteien, Da sind einmal der Betroffene, also gegen EBS, ja. Dann gibt es diejenigen, die die Daten verarbeiten, das ist die verantwortliche Stelle und dann gibt es Dritte, das sind alle anderen und die haben in der Regel erstmal, außer es gibt da wieder auch wieder irgendeine Rechtsgrundlage, äh, überhaupt nichts mit der Verarbeitung mit den Daten und mit der Auswertung von Daten zu tun. Ja, das sind so die drei Rollen, die es da gibt in der Umwelt, die man da beachten muss. Und äh, wichtiger Punkt ist eben, äh, muss einen Zweck haben. Das muss klar sein. Und ganz wichtig ist, das muss vor allem den Betroffenen auch in irgendeiner Form so mitgeteilt werden, dass er damit was anfangen kann. Problem ist nicht immer einfach. Das kennt man. Äh, iTunes, Apple, Microsoft, alle die irgendwie was machen, Google auch. Da kommen dann diese diese riesigen Dinge, wie nennt sich das, Einwilligungs Einwilligungserklärung, Einwilligungserklärung was macht Datenschutzerklärung oder was auch immer da immer so dran steht, ne, so verarbeiten wir eure Daten. Und dann hast du dann 24 Seiten, äh, wo dann genau drin steht, was wir machen, jeder weiß, das liest kaum, also wirklich so bewusst. Ähm, dass, dass er dann noch äh, tatsächlich die Wahl hat, zu sagen, naja gut, und iTunes ist mir jetzt vielleicht nicht so sehr, ich nenne dann doch lieber Spotify oder so, ähm, muss, man, muss man sich auch ein bisschen klaren werden, aber letztendlich ist das natürlich eine Frage, wie man es dann letztendlich auch dann macht. Also das war
1: quasi so mal für, für uns gedacht, die ersten 20 Minuten mal so ans Thema anführen, Wie wir das Thema Datenschutz sehen und das Bewusstsein sozusagen zu setzen, eigentlich reden wir hier über Grundrechte an die Anzuköpfen von gestern. Und in Europa eben stehen diese Grundrechte über anderen Dingen. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema und das begegnet uns halt ab und zu. Und dann hat es wahrscheinlich auch mit Podcasten zu tun, weil da gibt es die Podcaster und die Nutzer oder die Hörerinnen
0: und Nutzerinnen. Ja. also, wo, also Eine Frage? Ja,
2: ich habe jetzt gerade ein konkretes Beispiel. Seitdem ihr habt jetzt noch eine Agenda, die ihr... Nee, das war jetzt, ja, jetzt die Einleitung und jetzt geht man ein Vergegnetungsdachstum.
0: Du hast nämlich, glaube ich, gestern in der Vorstellungsrunde schon angeschaut, du hast ja halt Vater noch vor mir diese Cookie-Meldungen äh, ja. da müssen. Okay. Das, das ist ja jetzt irgendwie so ein Phänomen seit ein, zwei Jahren, dass ja. jeder ja. blöde dahergelaufen und die website mich fragt, ob ich die Cookies akzeptieren will. Ja. So, da kommt natürlich
3: daher, weil hier recht auf
0: Selbstbestimmung. Informationelle, Selbstbestimmung, Informationelle Selbstbestimmung. So, aber die Browser bieten seit Websites an, gibt 1995 bieten die Browser an, das komplett einzustellen. Für die Website will ich, für die Website will ich nicht. Kann ich informationell selbst gestalten. Wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, ja. dass ich jetzt in jeder Website anhaken muss, dass ich diese blöden Cookies akzeptiere? Also, es war rechtlich schon immer so. ja Nur, es gibt äh,
1: Juristen, die damit Geld verdienen, indem sie Abmahnungen machen. Ja.
2: Das also hat auch damit zu
1: tun, dass ist ein prima Geschäftsmodell, auch im Urheberrecht, bestimmten Dingen nachzugehen. Und äh, die Problematik ist dann, also da, da kommt man dann so in die Feinheiten auf den Websites, wie kannst du dem Nutzer erklären, dass du ihr so Daten verarbeitest. Und das Problem ist, das Gesetz fordert schon immer, bevor du diese Daten erhebst, musst du den informieren. Und das ist, wenn ich tiefer in die Technik gehe, also das ist so auch in der Entwicklung her, das muss erstmal auf der Ebene diskutiert werden. Das muss erstmal bekannt sein. Und eben, wie gesagt, die, die Entwicklung kommt aus einem anderen Rechtssystem her, die dieses Problem nicht kennt, nicht sehen, nicht verstehen. Und dann muss sich das irgendwo entwickeln und dann muss es ja. irgendwo mal knallen. Und dann gibt es halt verschiedene Dinge und dann kommt es wieder darauf an,
0: wen kann ich abmahnen. Das ja, aber, aber die, die, die Gäste um es um, um halt mal auf so eine relativ einfache oder abstraktere Ebene zu bringen. Das Thema ist... Wo kein, wo kein Kläger ist, ist kein Richter und auch kein Schlaggärter und, so. und ja, das hat dann immer gut funktioniert, das hat irgendwie nicht gelöst. Und so Anwilligungserklärung, kannst du halt so und so und so, hat sich nie einer drum gekümmert, da gab es halt diese immer wieder Vorfälle, ja so Abmahnung und dann, die, die dann halt auch einmal Geld verdient. verdienen und so und dann kommt die große Frage äh, des, des Chefmanagements äh, äh, in so einem Unternehmen, ja wir haben hier irgendwie eine Portal -Webseite und der wunderbar, jetzt sag mir mal, lieber Rechtsanwalt, du bist ja hier Internet, bist du auch irgendwie, machst du da noch nebenbei, mhm. was mache ich denn jetzt dagegen damit der Michelle Zett da jeden Monat mit ein paar tausend Euro belabert. Ne? So. Und dann findet man halt Lösungen. Und eine Lösung, die sich relativ schnell durchgesetzt hat, weil sie technisch einfach umzusetzen ist, ist diese, blendet da was ein, da klickt er dann drauf, das ist technisch nachweisbar, also du hast dann in den Logdateien drinnen stehen, mit der IP-Adresse, ist er da rangegangen, dann hat er um die Uhrzeit da auf diesen Button gedrückt und war damit einverstanden, alles geht, geht weiter. Das wird von Richtern akzeptiert. Das ist technisch ja, gesehen vollkommen schwarze So, jetzt kommt, und was äh, äh, Dieter auch meint, was meiner Meinung nach echt wichtig ist. Also ich bin zufälligerweise auch im W3C unterwegs und da werden ja äh, Protokolle und alles Mögliche so auch mal diskutiert, wie geht es weiter mit, mit dem World Wide Web und so. Und da gibt es einen schönen, schönen Mechanismus, Mechanismus, den es schon länger gibt, den Protokoll Protokollen auch schon äh, niedergeschrieben ist, Du not track. Du gibst in deinem Browser einfach an, für diese Webseite bitte nicht tracken und das wäre ja im Prinzip genau das Äquivalent. Die große Problematik, die da im Moment noch besteht, das ist halt kein Protokoll, was sich also durchgängig sich umgesetzt hat. Also im Sinne von, in jedem Browser so und so gehört, ist das ist ein und die Nachweisbarkeit ist auch noch nicht so ähm, bewiesen. Ja, wo die jetzt dran sind, also um da mal zu sagen, okay, da geht es natürlich wenn man denke auch weiter, die sagen sich jetzt, in diesem, da gibt es ein Forum, noch dreck äh, im Prinzip so eine Arbeitsgruppe, die sich jetzt darüber Gedanken macht, mal eine, eine Implementierung hinzukriegen, die man dann den Aufsichtsbehörden, die es da gibt, die darüber entscheiden, was datenschutzmäßig okay ist und was nicht, praktisch eine, eine Testimplementierung zu zeigen auf einer größeren Plattform, und dann zu fragen, Leute, ist das, das, was ihr eigentlich wollt? Ist es das, was akzeptabel ist? Dann stellen wir das jetzt hier vor, wie man das technisch umsetzen kann. Und dann wäre das so eine Lösung, wo du eben nicht mehr diesen Balken da kriegst und musst da klicken oder so, sondern du stellst in der Browser ein, für die Webseite, wat, was weiß ich hier, äh, kotlauf irgendwas, ja, .org, ähm, da möchte ich nicht gedreckt werden. Das stellst du dann in einem Dashboard ein, auf deinem Browser, bei dir zu Hause, brauchst du keinen zentralen Server für nichts. Und dann wäre das eigentlich eine vernünftige Lösung. Aber das muss erstmal gemacht werden, das muss immer umgesetzt werden. Und was da ein wichtiger Punkt ist so eine Aufsichtsbehörde, da gibt es Aufsichtsbehörden, die über Datenschutz Aufsicht führen, ja, die dann gefragt werden, ist das eine vernünftige Lösung, kannst du damit leben und die sagen dann, ja, das hört sich vernünftig halt an, so können wir es machen und dann muss es sich halt nochmal durchsetzen.
2: Das dauert halt alles. Jetzt ja. wir du erzählt hast mit dem Cookies, was ich mir immer frage ist, was passiert denn dann eigentlich? Wenn ich das nicht anklicke oder wenn ich es anklicke, hast du mir jetzt gesagt, es wird protokolliert. Ja. Aber wenn ich es nicht anklicke oder äh, wenn es nicht akzeptiert, wird es trotzdem, wird's trotzdem, wird's trotzdem die, nee, so Kur Kur oder bremst, Kur das tatsächlich das. Nee, das so bremst es tatsächlich? Ja, Nein, das bremst es nicht aus, sondern es werden tatsächlich für dich dann und dann brauchst du keine Cookies abgelegt. Dürfen
0: die nicht. Das heißt, es also, greift schon auf das. das schon das, das steht ja nicht dabei was passiert. Passiert. Ja, das ja ja nicht dabei aber das, deswegen macht man das ja und das, das, das blöde ist halt was halt echt stört, ist ja die machen das aber du kannst es eigentlich nicht wirklich nachvollziehen also ja, ne? ich kann es aber
2: auch nicht wenn es nicht finde ich auch nicht praktikabel ja. das ist schön, <lacht>
0: ja, das dass ist ich dann bei Problem. jeder webseite auf den
2: browser gehen ja. muss und den browser einschalten genau. rufe, ob ich das jetzt dort darf oder nicht ja. also das ist ja noch ärger als ja, das, das, der Unterschied ist zumindest als positiv mal positiv da dran gegangen.
0: Ja? Der Unterschied ist, früher haben sie gar nicht gefragt, es hat einfach keine Socke interessiert. Ne? So, die haben halt guckigst gesetzt, ob du das wolltest oder nicht. Ne? Also, du, hast einen Browser, außer du hast einen Browser, der das sauber macht, aber jeder macht das sauber. Ja? Und dann kommt die nächste Version, hast du wieder ein Thema und gab es nie eine zufriedenstellende Lösung. Das ist jetzt zumindest mal eine Lösung, die irgendwie akzeptiert wird, die ist nicht schön, die ist in der Praxis vollkommen unbrauchbar. Aber wie, das wollte ich eigentlich nur sagen, ja, da überlegen auch noch ganz andere Leute, wie kriegt man das jetzt so sauber hin, dass man im Prinzip beide Seiten irgendwie zufriedenstellt. Was mir wichtig wäre als Datenschützer, ist nicht, dass das irgendwie, dass die keine Cookies setzen oder sonst was. Mir viel wichtiger wäre, also nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, informationelle Selbstbestimmung, dass du eine Möglichkeit bekommst das für dich selbst nachvollziehbar in deinem Browser lokal sauber einstellen zu können. Du gehst auf bestimmte Webseiten, dann möchtest du das, weil es funktional auch gut ist, ja weil es vielleicht willst, dass die wissen, wann du das letzte Mal was angeklickt hast oder so und bei anderen willst du das nicht und dann musst du das irgendwie auch mal richtig in einer Art Dashboard auswählen können und steuern können. Das kannst du heutzutage, außer mit du nur, Dreck, überhaupt nicht. Nur du nur Dreck hat im Moment noch das Riesenproblem, das interessiert auf der anderen Seite im Moment keine Socke. Und wie ist es beim Podcast?
2: Entschuldigung, man ich mit mal... ein oh. Ja, jetzt kommen wir zu dem Podcast. Das ist ja okay. Analytics äh, ja, das... super, die das so schön daherstellt. Ich frage mich, wofür brauche ich diese Zeug? Ja. Aber, äh, genau, das ist der Punkt. Aber ich, ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr irgendwie. Ja.
0: Äh also die, 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 die Sache ist, also zum einen ist, ist ein super super Beispiel. Also wo begegnet uns das als Podcast? Immer dann, wenn du irgendwie auch noch eine Webseite betreibst und irgendwie was machst oder wenn du selbst in deinem Podcast irgendwie Daten auswertest. Der Punkt wäre, also eigentlich müsstest du hingehen und überlegen, okay, wo, 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 genau wie du sagst, ich weiß zwar nicht, was ich mit den Zahlen willst. Wenn ich irgendwas habe, was ich schon gar nicht brauche, dann also vorher überlegen, was ist mein Ziel mit solchen Daten irgendwie, was will ich damit erreichen, welche Daten brauche ich überhaupt? Und wenn ich dann sowas mache, natürlich musst du dein, dein Klientel, also die, die du da, also die betroffen sind da von den Daten, die da erhoben werden, irgendwie klar machen, okay, pass auf, ich, ich möchte das Ziel erreichen, deswegen erhebe ich die, und die Daten und ich habe es auch einigermaßen unter Kontrolle. Mit Google Analytics sage ich jetzt mal so meine eigene Behauptung habe ich gar nichts mehr ohne Kontrolle. Deswegen wäre das zum Beispiel so ein Thema, wo ich sagen würde, brauche ich das jetzt unbedingt, brauche ich das nicht? Wenn ich es nicht brauche, lasse ich es bitte schön. Ja? Weil das Gewicht bei dem, bei dem, der da eventuell nachher ein Problem mit hat, also bei den Leuten, die ich eigentlich ansprechen will, äh, habe ich eher ein Problem, als dass ich da nutzen kann.
2: Jetzt wir mir raus, dass der Botler Publisher Daten, die sowieso da sind nicht extra jetzt welche Erhebungen, nicht extra welche Abfrage, ja. mit, sondern das sind Daten, die sowieso zur Verfügung stehen. Und immer da dargestellt werden. Das heißt, insofern sehe ich ja da nur, wie viele Daten gesammelt werden, die eigentlich sind. Ich würde ohne Wissen der Leute. Ich würde gerne mal eine, eine Frage
0: zwischen reinstellen. Mir läuft es ein bisschen aus dem Ruder. Wer betreibt denn hier einen Podcast geschäftsmäßig oder gewerbsmäßig? Also ein dann, dann ist diese ganze Thematik immerhin für anderthalb Leute interessant <lacht> hier im Raum.
1: Also ein Punkt ist, von den, von den Gesetzen her, also in Deutschland erstmal, Telemediengesetz, äh, dieses Thema Impressum das ist ja auch so ein Thema. Impressumpflicht, nur gewerbliche Nutzung. Allerdings wahrscheinlich in der Praxis, wenn man so an die Grenze kommt mit äh, Sletter und so ein Zeug, also wenn das Finanzamt das unterstellt, wenn man auf der sicheren Seite sein will, kann man sowas auch machen, aber Privatpersonen, die trifft das nicht. Das Thema Datenschutzhinweise dagegen, das trifft jeden Diensteanbieter und Diensteanbieter, jeder, der quasi da was anbietet. Das heißt, das Thema über Datenschutz informieren, da wo auch Cookies drin sind, das trifft dann eigentlich jeden. Und bei gewerblicher Nutzung so ist das Thema nochmal verschärft, weil da gibt es dann quasi noch Formanforderungen. Da gibt es quasi eine Beschreibung im Telemediengesetz, 5, Absatz 1, schießt mich tot. Da gibt es ja auch viele Vorlagen. Da gibt es auch was Spannendes, weil eigentlich geht es ja halt darum, den Nutzer interessant äh, oder, äh, zu informieren. Also ein Datenschützer in Deutschland macht das ganz gut, das ist ein Podcaster, allerdings richtet er sich an Profis das ist datenschutz-guru.de, der hat schöne Datenschutzhinweise, wenn man die mal durchliest, der erklärt das, und da ist auch das Thema Google Analytics drin, weil es gibt auch diese, diese IP-Adress- Schordner, und so weiter. Wobei, nochmal an den Anfang zurückzugehen, ich muss mir wirklich überlegen, brauche ich es? Und wenn ich in der Lage bin, was abzuschalten, das ist dieses Privacy by Design,
2: dann soll es auch sein, und das
1: ist auch das Problem bei den Browsern, die Hersteller werden nicht auf die Idee kommen und das bei Default ausschalten, Das Cookies nicht funktionieren, weil dann gehen nämlich ganz viele, die Geld verdienen wollen, auf die Barrikaden und in den USA hängt da halt Werbung dran und die haben eine andere Werbungskultur. Die ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich kenne die so nicht. Ich will die auch nicht, aber das ist halt das Thema. Ist einfach anders als bei uns und von daher ist das klar, dass die diese Voreinstellungen haben und das ist so die Problematik. Das heißt also, und man zurück, wichtig als Podcaster, wenn es an die Grenze geht, Professionalität, ähm, die, eigentlich steht drin, wenn ich Angebot gegen Geld, aber das ist so, ich würde sagen, wenn so ein Finanzamt anspringt oder meine Steuererklärung dazu abgibt, dann kommt man an die Grenze hin und dann sollte man gucken, auch dieses Impressumsthema zu machen,
0: dass da geregelt ist. Wo, wo, wo man dann, aber, ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Also das Thema ist natürlich, wir gucken, okay, was ist jetzt wie relevant für wen und so. Aber ich finde, ja auch bei Dieter DMG ist das schon relevant, auch für das Ähm Und da gibt schon gesetzliche Vorschriften. Ich denke mal, unabhängig davon ist halt wichtig, ich muss ja selber mal wissen, was auf meiner Büchse da los ist. Also dieses Beispiel ist nicht schlecht. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass Gott läuft, dass das nicht das macht oder dass er das macht. oder Keine Ahnung. Also wichtig ist, ich muss erstmal irgendwie rauskriegen. Was brauche ich, was, was muss ich da irgendwie selber äh, erheben, damit ich an das rankomme, was ich da haben will. Also so Statistiken sind schon, sind schon sinnvoll. Ne? Wie viel haben wir da abgehoben, wie viele Wiederholer gibt es und solche Dinge. Da muss ich mir überlegen, was passiert. Und der zweite, zweite Punkt ist, ja, ich muss das meinem mein Klientel irgendwie klar machen. Ich muss mit diesen Datenschutzhinweisen im Prinzip erklären. Pass mal auf, ich erhebe die und die Daten aus dem, dem Grund. Und dann sollte der Grund auch der sein, wofür ich es mache und nicht irgendwie so, und ansonsten hebe ich die auf und guck mal in zwei Jahren, was noch Tolles mit den Daten machen kann, sondern dafür nicht nehme ich das dann. Und dann hole ich mir äh, praktisch die Rechtsgrundlage über eine Einwilligungserklärung. Dann lasse ich eine im okay, ich bin damit einverstanden, dass die Daten erhoben werden, und zwar aus eben den Zwecken, die ihr da aufgeführt habt, und dann ist alles gut. Ja. Und dann seid ihr, also was das angeht, auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. Der, 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 mal, der, der Rand, der da sich noch ein bisschen aufruht, ja, ihr verwendet alle Tools. Ja. Und natürlich ist es wichtig rauszukriegen, was die Tools dann noch so anstellen, vor allem wenn ich die eben nicht selber im Griff habe. Ne. Also ähm, gegen Google Analytics ist grundsätzlich gar nichts zu sagen. Ja, aber ich muss halt wissen, was, was, was da passiert. Ähm, ja, vom Grundsatz her erstmal nicht. Solange klar ist, wenn, was machen die damit? Und wo findet das statt? Ja? Und wenn ich eine Einwilligungserklärung hinkriege, wo ich das sauber darstellen kann und sauber meinen Betroffenen klar machen kann, aus den Gründen den gebe ich den Ihnen die Daten und kriege das das Ergebnis zurück und das ist alles wunderbar, ich das sauber abgebildet, dann wäre das auch gar kein Problem. Aber leider geht man es nicht sauber abgebildet, weil es halt ein amerikanisches Unternehmen ist, was das nicht so einfach zulässt. Ne? Verträge kann ich mit denen nicht machen. Ähm, ja, also als als Also privat nicht. Auf Man ja, könnte da ja was ja, machen. Also Wobei ja.
1: ich da vorher nochmal auf was anderes eingehen würde. Wer kennt die Zwei-Klick-Lösung nicht?
2: <lacht>
1: nicht. <lacht> und zwar für Social Networks. Bei Heise kann man das wunderbar angucken. Es gibt eine Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, Flatter, Facebook und alles ist ausgegraut. Ich klicke da drauf und erst dann scherig, weil tatsächlich im juristischen Sinne kommt es darauf an, man wird übermittelt. Und die haben ihre Plugins, also Facebook als auch Twitter, deren Plugins sind so gestaltet, auch Google Plus hm. und wahrscheinlich viele andere, die haben die so gestaltet, dass die Daten beim Aufrufen der URL schon rübergehen. Und wenn du jetzt Gewerbetreibender bist, dann hast du ein Problem, weil dann verstößt du gegen Datenschutzrecht, wenn du keinen Vertrag mit denen hast. Und das ist die Problematik und dann kommt es wieder darauf an, bieten dir die einen Vertrag über das Thema an, weil äh, nach europäischem Recht gibt es quasi so mehr oder weniger zwei Zonen. Ich vereinfache es jetzt mal, es gibt innerhalb Europas und es gibt außerhalb. Und wenn es außerhalb ist, da gilt das europäische Recht nicht, dann kannst du das auch nicht einklagen und nicht durchsetzen. Daher muss derjenige, der das anbietet, das richtet sich quasi an die Professionellen zu, so, Datenverarbeitung an Firmen hauptsächlich, aber auch Einzelunternehmer, dann musst du dafür sorgen, dass es außerhalb der EU auch einklagbar ist. Und da gibt es Vertragskonstruktionen, die mittlerweile auch von fast allen namhaften angeboten werden. Da wird es ja. aber dann teilweise beliebig kompliziert. Da gehört zu, diese, diese Basis war mal Safe harbor Principle aus den USA. Das war das, was explodiert ist letztes Jahr und nicht mehr zulässig ist. Und jetzt gibt es im Moment nur noch die EU-Standardvertragsklausel. Oder ja, das ist aber nur firmintern. Also es gibt firmintern Regelungen, die werden für Podcasts ja wahrscheinlich ja untergesetzt oh, in Konzern. Noch nicht. <lacht> ja. also, wenn man was in Konzernen podcastet, dann ist es durchaus mal wieder zu überlegen, aber da, da hat man dann
0: meistens sowieso einen Datenschützer, Und mit denen man den das durchspricht ist da gibt es hier Recht wahrscheinlich eher weniger relevant, obwohl es mit Sicherheit interessant ist. Aber diese Zweiklicklösung, klick lösung um das nochmal abzuschließen, was wichtig ist, was da passiert ist, beim ersten Mal anklicken, wird im Prinzip nochmal nachgefragt, ob du damit einverstanden bist, dass Daten übermittelt werden an Facebook, Twitter, wie auch immer. Und dann musst du explizit zustimmen. Und das ist dann die Einwilligung dazu. Und dann ist nämlich genau dieser
2: Konstrukt, der letztendlich auch gefordert ist. Du hast mit, auf der einen Seite machst, hast du halt mit der
0: Webseite mit reise.de irgendwas zu tun und übermittelst jetzt irgendwie ein Like oder sonst irgendwie was oder ein Twitter eine Meldung oder so. Da hast du gar nicht mit Reise zu tun, sondern da hast du auf einmal mit Twitter oder mit Facebook zu tun. Aber dieser Übermittlung der Daten, die da jetzt erfasst werden, stimmst du dann explizit zu. Und das ist dann letztendlich schon eine, eine Einwilligung, wo du nachher auch nicht sagen kannst, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ne? habe ich da zugestimmt, wie ich die Webseite aufgerufen habe oder so, weil du musst tatsächlich klicken, also du klickst das erste Mal drauf, dann bist du gefragt, musst du damit einverstanden. kennt ihr vielleicht auch von Apple, akzeptieren muss man da in der Regel immer zweimal. Mit bei der Installation von irgendwas, mit akzeptieren, dann drückst du auf akzeptieren, dann kommt nochmal eine Meldung hoch, möchtest du das per Mail nochmal geschickt kriegen, die Bedingungen und akzeptierst du das jetzt. Und also dann klickst du nochmal drauf, da kann keiner behaupten, Nee, davon habe ich jetzt nichts mitgelegt. Also Das ist dann Frau Gericht dann letztendlich schon Beweis dafür, dass du mit, mit, mit bestimmten Dingen halt einverstanden warst. Mit Einfachkeit
1: und Usability hat es natürlich dann nichts, nichts mehr zu tun. tun. Das ist natürlich die Problematik. Und das ist sozusagen, gehen wir nochmal zurück, warum wir die Einleitung gemacht haben. Es geht hier um Grundrechte. Eins muss man bedenken, dieses Gesetz ist sozusagen auf einer Verfassungsebene und gilt dann für alle. Das gilt auch im Verhältnis zum Staat, wobei es da wieder Spezialregelung gibt, da wollen wir jetzt nicht eingehen, aber im Prinzip ist halt das so ein Thema, das ist technologieneutral, einheitlich geregelt und dann muss sich halt jeder dran halten. Das ist die Problematik dabei und dann kann man das vereinfachen. Es gibt so das Thema, wie weit will ich da mit zu tun haben und in Verantwortung stehen. Und wenn ich so die Vorträge gestern und heute angucke, denke ich zumindest die Podcasts, die hier sind, die machen sich dann wahrscheinlich eher Gedanken drüber zu welcher Sorte nicht gehören. Du kannst sagen, okay, ich gucke drauf, was ist formal notwendig, spiel damit und gehe da durch. Und wenn jetzt halt mal die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, dann hat die schon einen Grund und den gebe ich dann auch alles. Also das ist so die eine Linie, die man machen kann. Oder man denkt dann weiter und sagt hier, was kann da noch passieren? Was ist denn eigentlich mit meinen ganzen Logfiles auf den Servern? Und was ist denn, wenn da irgendwo mal was draus konstruiert ist, und äh, die haben dann Zugriff. Und das ist das Thema, warum ich dann auch sage, IP-Adressen sind personenbezogen. Das kannst du als Podcaster nicht selber auflösen, Zumindest nicht in den meisten Fällen. Also es gibt Möglichkeiten, die, die abfragen, wer steckt dahinter. Aber so den Einzeluser, wenn der über das Handy auf deine Seite kommt, da weißt du nicht, wer das ist. Außer du gehst tiefer rein und hast irgendwelche Dinge über Newsletter und trackst die und gehst da mit ein paar so ja, sage ich mal, aus Datenschutzsicht unsaubere Methoden vor, aber so im Normalfall heißt das nicht, kannst du auch nicht auflösen, für dich ist es nicht personenbezogen. Der Punkt ist aber, wenn du diese Daten sammelst und irgendeiner, die mal braucht, der sie wieder auflösen kann, dann sind die definitiv personenbezogen. Also das ist auch so ein Thema, das geht ein Stück weiter. Also das ist so ein Thema, wo ich so ein bisschen immer leidenschaftlich bin, darüber hinaus zu denken und zu sagen, hallo, da gibt es auch noch andere, die ein Interesse dran haben und. Das ist so auch mein Tagesgeschäft. Ich mache so hauptsächlich beschäftigt mit Datenschutz, so zu diskutieren auch um mit den Security-Leuten. Meine gegenüber sind nicht die Abends und die IT-Leute, sondern ich diskutiere hauptsächlich am härtesten mit Security-Leuten und sage, hey, liebe Leute, dann erklärt mir das und dann hau ich euch auf die Finger, da wo ihr nicht weiter dürfen. Und dann sage ich, irgendwo muss auch ein Ende sein. Also ein so ein Thema, was ich häufig habe, ist, ja, wir hängen das für immer auf. Also für immer gibt es nicht. Lass uns darüber reden, was ist ein sinnvoller Zeitraum. Und das entlastet dich eventuell auch, und sparst dann eventuell auch Speicherplatz. Ist natürlich schwierig im Podcast-Umfeld, das jetzt nachzuvollziehen, weil Podcast muss man auch sagen, Podcast richtet sich an die Öffentlichkeit. Das heißt, deswegen seid ihr jetzt nicht in dem Minenfeld, sage ich mal, so sehr unterwegs, wenn du jetzt Apps entwickelst und da irgendwas sammelst über Nutzungsverhalten. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber so als Podcaster zum Beispiel, ihr braucht euch jetzt weniger Gedanken machen bei dem Thema Auphonic zum Beispiel ihr überschreitet da auch schon Landesgrenzen. Aber das Thema ist, im normalen Production Workflow, im normalen Workflow von Podcaster, das sind alles Dinge, die veröffentlicht werden sollen. Da ist ja nichts Geheimnis dabei. Also, schwierig es dann, wenn du das mit, äh, wenn, wenn du Telefongespräche von anderen Leuten mitschneidest und schmeißt ihn auf von dann hast du ein Problem. Also, Ihr habt normalerweise Dateien, die sind zum Veröffentlichen da und dann sage ich, das ist Datenschutz, das ist gelebter Datenschutz, denn die, die das aufgenommen haben, die wollen ja, dass es jeder sieht. Und das ist auch scheißegal, weil die MSA kann sich das auch anhören. Das ist halt, ist völlig wurscht, weil es sind dann alle gerichtet. Und daher hast du dann auch an der Stelle kein Problem. Aber das sind so halt Punkte mit, wenn man jetzt mit Interviews und so weiter geht,
2: als ja. Datenschützer,
1: wissen die Beteiligten, was da passiert zum Beispiel. Wenn jetzt hier offensichtlich eine Kamera ist, äh, ja. wissen die Leute, dass das da aufgezeichnet wird oder nicht? Also das sind so Themen, die kann man sich dann überlegen. Also weiß man gegenüber, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt jemand hier auf dieser Konferenz ist, der, der dann mit nicht bewusst umgehen würde. nimmt so, sich mit. Aber das, sind so ein Themen.
0: Zurückzukommen. Also, äh. das ist halt ein scheiß Thema, einfach also weil es so groß ist ja. und das weiß ich auch noch nicht. Also, das Fazit muss eigentlich sein, irgendwie, seht zu, dass ihr so wie, also nur künftig das macht, wo ihr auch einen Nutzen von habt. Und dann, ja, so, also wenn du jetzt feststellst, ich Google Analytics das ist eine schöne Sache, weil ich da tolle Bildchen rauskriege, brauchst du die wirklich. Und die nicht brauchst, brauchst, du den Scheiß auch nicht zu machen, ja. Dann hast du schon mal ein Problem weniger an, an der Backe, ja? Wenn du Lockdateien hast und irgendwelchen Servern, die rumlaufen, Musst du diese IP-Adressen und alles, was da wie, wer wann abgerufen hat, musst du dann irgendwie länger aufheben? auch in der Regel für eine Störung vielleicht mal reinzugucken, wenn du feststellst, habe ich noch nie reingeguckt, hat mich noch nie
2: interessiert, dann schalte den Scheiß ab. Ja, wenn, Ach, ich, wenn ich von Twitter auf einen Link klick und mir eine Datenschicht anschauen will, ja. und dazwischen erscheint Google Analytics äh, kurz auf, ja. ich sehe es ja im Normalfall, es so schnell, dass ich es gar nicht sehe. Ja. Äh, also für Chance, das wegzuschalten, ja, bitte ja. kannst du am Twitter verwenden, ja.
0: ja. klar machen muss den Kunden, also beim, beim, beim Betroffenen und verschiedenen deinen Kunden, dass da was anderes läuft, wie das, was du in der Hand hast, das sind halt Dienste, die du da zur Verfügung stellst, also da ist du eine Doppelklicklösung, eigentlich eine super Lösung, das hat Reise auch veröffentlicht, kannst du alles einbinden, das ist gar kein Thema, das ist alles auch öffentlich und open source, so dass du sicher sein kannst, wenn du da solche, solche Facebook-Button zum und Twitter und was weiß ich, was alles hast, ja, aber dazu ich deine Lösung ein, dass der, dass derjenige, der da betroffen ist, sofort mitbekommt, das hat nichts mehr mit dir zu tun. Wenn es da ein Problem gibt, dann habe ich ein Problem mit Facebook und mit
2: Twitter und nicht mit dir. Das sehr ja. Ja.
3: Ähm, wir waren ja vorhin schon äh, bei den Logfiles, wo er ja. äh, standardmäßig IP-Adressen und was nicht noch alles äh, reinläuft. Die IP-Adressen in den Logfiles braucht man ernsthafterweise hauptsächlich, wenn es irgendwie Störung ist. Also ich habe ja. schon gehabt dass ich mich gewundert habe, so, warum habe ich so viel Traffic auf dem Server, es ist irgendwie keine neue Episode rausgekommen, habe halt gesehen, eine IP fragt halt immer wieder die gleiche Folge zum Download ab, wo ich dann halt dann gesagt habe, okay, die sperre ich dann aus. Ähm, weswegen ich ungern auf die ip Information verzichten möchte, aber ähm, könnte man dann einfach äh, sich sagen, wenn ich jetzt sage, okay, äh, ich schmeiße das nach äh, 24 Stunden äh, weg, weil länger brauche ich es nicht, ja, ähm, aber also, wie macht also, man es an der Stelle mit der Einbindung, wenn jemand halt irgendwie äh, mit der Einbindung, wenn man, äh, das Ding über iTunes, äh, abonniert, der nie die Webseite gesehen hat, ähm,
0: Was du machen kannst, ist, du musst ja dann überall eine Einbindung haben, ja. Aber du solltest halt sowas wie Datenschutzinfos haben, also. Das heißt, in die Beschreibung einfach irgendwie Datenschutzvereinbarung. Ich Wir geben die Daten, und zwar zum Zwecke der Störungsbeseitigung, Verbesserung eines Services und Chante die, für maximal 30 Tage oder 24 Stunden oder 48 Stunden äh, und danach werden sie gelöscht. Das ist eine saubere Information, da kann jeder was mit anfangen und dann sollte das natürlich auch so sein.
3: Und das, das dann einfach in die, die Feed-Beschreibung
0: Ja, oder eben auf deiner Webseite hast du irgendwo, prominent, sagt man, ja, also so dass jeder mitkriegt, hier Datenschutzinformationen da steht halt drin. Ja.
3: Weil ich ich mache es meistens mal äh, oben rechts im Eck, weil dann kann niemand sagen, das genau. ist irgendwie auf der fünften Bildschirmseite gewesen. Ja, ja, ja. Also
1: nach ja. gesetz wenn du hm? professionell machst musst du nach äh, musst du zwei Klicks hinkommen oder spätestens mhm. am dritten Klick musst du die Info haben. Also da also gibt es wirklich eine Beschreibung, mhm. nach wie vielen Klicks musst du dort sein. Also wenn man es oben rechts mit recht einem Klick hat, ist man auf jeden Fall. Immer im Frame mit ein. Mhm. In früher staatliches HTML hat man an jeder Seite unten hingeklebt. Und das kommt genau daher, weil du musst mit wenigen mhm. Klicks hinkommen.
0: Aber oh, das reicht, das muss nicht dieses Problem. nee,
1: nee. Also das Pop-Up ist das Thema Cookies, weil du halt das Problem hast, bevor das Cookie gespeichert wird, musst du die Information geben und das kriegst du halt nicht anders hin. Aufgrund der Technologie, da ist die Technologie so. Und auf der anderen Seite gibt es das Gesetz und dann wird überlegt, wie kann man das lösen. Und da setzt sich halt das durch, was entweder am besten da war oder am einfachsten umzusetzen war für diejenigen, die ein großes Interesse hatten. Das ist immer für mich so ein Beispiel, zumindest ich bin so alt, VHS war nicht das beste Videosystem. Hat sich doch gesetzt. Ja. Da gab es deutlich besser das, aber das war halt das Verbreitete und da ist halt auch so. Die, die schönsten Lösungen setzen sich nicht unbedingt durch, manchmal die schnellsten, oder es ändert sich mal, es kommt eine andere Zeit oder eine neue Technik und vielleicht wird es anders und mit Europa wird es vielleicht wieder ein bisschen anders, weil die amerikanischen Unternehmen sind gezwungen, ab Mitte 2018 in Europa einen Ansprechpartner sitzen zu haben, an dem man sich wenden kann. Deswegen haben die da so viel Einfluss genommen auf diese EU-Richtlinie und, da kommt noch was dazu, aber da braucht ihr jetzt noch nicht dran denken, aber es gibt neue Altersgrenzen, das für uns Deutsche nur Also da gibt es noch Jugendschutz, das wird ein Thema sein 2018. Da kommt noch Altersgrenze in Deutschland 16, EU-Standard 13, aber die Deutschen machen 16. Das heißt, da wird es nochmal schwieriger, ich weiß nicht, ob sich das dann in Cookies niederschlägt. da wird es nochmal ein Stück komplizierter, aber da wird es rechtzeitig was geben. Und wie gesagt, wenn man nicht professionell unterwegs ist, interessiert es eher weniger. Ja. Gibt es auch äh, irgendwas in dieses Gesetz, äh, in der Sprache, dass wieder äh, impfen? Äh? Dort, wo ich mein Haupt, da, also es gibt in Europa das sogenannte Marktplatzprinzip, dort, wo ich es anbiete. Das heißt, wenn ich jetzt explizit in deutscher Sprache anbiete, dann müssen meine Erklärungen in deutsch also, sein.
0: Podcast äh, in Esperanto. Also meine Sprache, <lacht> ja, dann ja, genau müsste genau. das funktionieren. Ja, äh, äh.
1: Wenn du nur Esperanto anbietest, ne? ja. dann darfst du das in Esperanto machen. Okay. Weil Darf ich kurz fragen, was ist die Domain? Aber, ES? Nein, äh, äh, Esperanto. Also erstmal, wenn du nicht professionell bist, Datenschutzhinweise sollte man machen, aber in der Sprache, wo du die Webseite hast, ist auf jeden Fall okay. Ja. Also das würde ich mal unterstellen, wenn man das professionell macht, dann muss man das nochmal
0: genauer beleuchten, wo würde der Rechtsanwalt das machen. Habt ihr so ein Impressum? In welcher Sprache? Sprache. Hat sich schon mal jemand beschwert, offiziell? Ja. Nee, dann das ist das schon Esperanto, ist gut. Nee, komm, ich würde es ein Esperanto Impresso, machen. Impressum nicht ist okay. haben, ist ein schöner Trigger für diese Abmahnanwender. Ist so und wenn da wenn ihr das schon, ja ist so und wenn da nichts passiert ist dann kannst du davon ausgehen dass du vom Richter gute Chancen hast dass du das hier die ganze Seite ist in Esperanto Esperanto ist halt kein Land ja? So, ja, genau, so. ich habe die ganze Zeit in Esperanto ich habe diese Impressum in Esperanto ich habe natürlich auch die Datenschutzhinweise in Esperanto gemacht was ist denn jetzt das Problem und ich kann mir gut vorstellen dass da kein Richter irgendwie sagt na, das ist jetzt aber total du darfst muss in Deutsch sprechen also bin ich schon von zumal die Info ist. also ja gut, aber die hat ja auch irgendein eigener. Ja, also wenn du das nicht gewerblich machst,
1: ne? wenn du jetzt nicht das
0: als großes Geld verdienen machst. Und dann kann man sich überlegen, macht man noch eine andere Sprache? Jetzt. Ja, aber um mal relativ kurz zu machen, wir sind ja keine Rechtsanwälte. Ja? So, rein theoretisch muss man jetzt, um eine richtig korrekte Antwort zu geben, muss man einen Rechtsanwalt fragen Aber das macht keiner <lacht> Nein,
1: mit Geld. Ja? Das ist, ist schon fast juristisch vorgegangen. Wir haben jetzt alles schwammig gelassen, diesen Jurist. Ja, so ja. nee, aber solange du nicht gewerblich unterwegs bist, hast du da erstmal auf Hand zu haben. Aufgericht, das kann sowieso so nicht, aber ich wollte sagen, in dem Fall, es bei Rambus okay. Weil das ist die Zielgruppe und die, die sollen sie ja lesen können. Also es bringt auch nichts, das in Englisch zu machen, wenn ich Deutsche jetzt Und umgekehrt, da funktioniert es nicht und da ist dann offensichtlich, dass nicht passt. Ja, und das andere ist, ich meine, ich habe mir jetzt ja ein paar so Sachen angeguckt. Also, Podlauf Publisher, da hat der Tim aufgerufen, sollte man Security-Checks machen. Vielleicht kann man auch mal einen Datenschutz-Check machen. Mal reingucken, ob da was drin ist. Und dann diskutiere ich meine ersten Fälle von Metadaten. Metadaten sind personenbezogene Daten eventuell. Ich meine eher definitiv. Allerdings mit
3: Einwilligung, gehe davon aus. Ja. Ich, ich, ich habe jetzt gerade hier, wo wir über die, äh, über Portals gerade reden, ich, ich habe gerade meine Datenbank hier auf, ja. wo halt seit irgendwie zwei Jahren die download requests halt gespeichert werden, ja. wenn man weiß, wo der Download ist. Ja. Ähm, da wird halt äh, aus jedem äh, Request, dem wird halt eine zufällig generierte ID irgendwie zugeordnet, ja. womit halt IP-Adresse und alles wegfliegt. Ja. Ist ja. Schon das Pseudonymisierung ist okay. Und, ja. das ist awesome. äh, selbst der User Agent wird halt äh, pseudonymisiert, indem man halt sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Firefox. Und wir haben ja die 5 und alles, was dann an Versionen rumliegt, worüber man ja auch theoretisch äh, wieder tracken könnte. Gerade der Internetspore ist da ja wunderbar, der irgendwie noch sämtliche Doppelbett-Versionen so mitliefert. Die ist aber nicht mehr so gut. <lacht> ja, aber, äh, also, aber ja. Nee, aber das ist Pseudonymisierung,
1: also das ist eine Methode, das sozusagen in die Richtung zu machen. Das ist dann ein Pseudonym, das kannst du dann so nutzen und das geht auch in die Richtung. Und das geht auch mit Google Analytics gibt es eben auch die Version. Man kann das mit Google Analytics machen. Allerdings hat man jetzt bei Google das Problem, die ändern von ihrer Seite mal was, wie zum Beispiel, wenn du äh, auf iPhones, wenn du video einbettest, ich glaube Vimeo ist das, dann hast du plötzlich wieder Google Analytics drin. Wenn du äh, kein Flash-Player nutzt, wenn du HTML5 und die automatische Umstellung auf iOS haben willst, dann musst du das Plug die Skripte nehmen, die übermitteln aber wieder die Daten, weil das denen halt egal ist und da kannst du in lauter so Sachen reinlaufen. Das ist nicht trivial, aber oh, das meiste, du, wenn du selber mal drauf gehst, halt mit irgendwie Ghosting oder sowas also
3: und guckst dir an, was passiert da und, und dann kannst du sowas feststellen. Und, und das Grundproblem ja bleibt.. Äh man sagt halt im Skript, hey Google, äh, anonymisier das bitte, aber ist ja auch immer Frage, so wird das auf der Gegenseite gemacht, ja. also gerade wenn man irgendwie bei, äh, bei Facebook sieht oder bei manchen irgendwie Werbenetzwerken, mit was für einem Elan, die wirklich versuchen, sämtliche Cookie-Sachen und sonst was zu umgehen, um den User auch ja zu äh, tracken. es ist ja auch teilweise über verschiedene Plattformen, irgendwelche Smartphone-Apps irgendwie für den Menschen nicht hörbare von sich gehen, und man von Weiß A zu Weiß B traden kann. Das, ja, da läuft viel und das ist aber nicht nur bei Werbetreibenden,
1: das ist auch in Unternehmen so. Da gibt es halt so die Vorstellung, Klicks ist Geld oder so. Also das ist ja das Thema, was, was werbe so verursachen, aber das ist auch
0: noch mehr Augen, was sind wert? Wie kann man das standardisieren? Aber ich finde, was trotzdem einfach ein Punkt ist, also das ist ja auch ein ganz ganz wichtiges Thema eigentlich für, 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 für den Datenschutz in Anführungsstrichen. Ja, da gibt es eine ganze Menge offener Dinge, aber das kann man ja seinen Usern auch mal klar machen. So, dass man sagt, hier pass mal auf, und da, da, da gibt es halt Grenzen, da, da habe ich keinen Einfluss drauf, da kann ich nicht beeinflussen. Das ändert sich an alle mögliche Zeit lang, irgendwie sind da die Regeln anders oder was weiß ich. Ich denke, was super wichtig ist, gerade für die, die jetzt rechtlich noch gar kein Problem haben, aber was schon mal super wichtig ist, so Transparenz gegenüber den Usern zu schaffen. Also zu sagen, ja, ich binde das und das ein und eigentlich ist meine Idee, das und das dann mit rauszukriegen. Zum Beispiel ja, Statistiken oder zu wissen, wer was wie man macht oder eben die locker damit ich auch mal Störungen irgendwie nachvollziehen kann. Aber das ist meine Intention und ich habe das und das so und so gelöst und alles andere Vielleicht weiß ich es dann halt auch nicht, aber dann kann ich es schon auch versuchen, offen äh, zu, zu, zu adressieren. Also im Sinne von, okay, ich weiß es halt einfach nicht. Ne? Wenn, wenn ich dann noch irgendwelche anderen Sachen ich habe externe Tools eingebunden, was die dann noch machen. Keiner ja. 100%. Sicher, als, zum einen erklärt so, was mache ich, aber gleichzeitig,
3: ja, glaube ich, sollten wir alle so als Quintessenz mit rausnehmen, zu überlegen, So brauche ich all diese Daten, brauche ich auf einer privaten Webseite. Google Analytics, also ich habe es bei einem Forum von mir irgendwann, der so, als halt irgendwie die, die nächste Abmahnrunde äh, runde so, eigentlich ich gucke irgendwie alle halbe Jahr mal auf diese Daten drauf, eigentlich sind die mir scheißegal. Mach's weg.
0: weg. Ja, genau. Der den Punkt eben, du sagst Lockdown, ja, ich brauche die aus dem, dem Grund, ja, ist gar, ist gar kein Thema, aber die muss ich dann irgendwie ein halbes Jahr aufnehmen, wenn ich weiß, ich gucke da maximal einen Monat rein. Oder von mir sagen, nur eine Woche, ja, dann löscht ihn dann eine Woche, Das ist, das, ist das, was die, der meint, da kann man den Staatsanwalt, ja, da musst du Verschlüsse wegspeichern oder so, wenn dann der ja. Staatsanwalt vor der Tür steht und sagt dann, hu, 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 ich will jetzt alle deine Daten haben, weil irgendein User von dir ist Terrorist oder so, kannst du sagen, kannst du gerne haben, aber ist nichts, ja, man schafft halt nichts. Also das, da gibt es genug Beispiele, wo ja, das ist auch mal gar nicht Studio Link liegt an.
1: Das kannst es ja auch für Terroristen nehmen. Ich meine, die Argumentation geht immer. Hm? Weil Terroristen, die fahren auch Auto. Ja. Müssen wir jetzt mal anfangen, Autos zu verbinden. So, das ist so, die Argumentation kann kommen. Das, das ist, ist so Das ist ganz gefährlich. Sauerstoff ist so ein Das ist so ein Thema. Und was, was Na, wir das
0: hören, ist so ein so ein Thema. Das Das ist ein Das
1: uns Das ist, ja. Das ist, ja. Das da muss man sich als Datenschützer mit arrangieren, dass man die Spaßbremse ist und, ja, wobei eins halt definitiv ist, Es ist ein Zukunftsthema, weil die Daten werden nicht weniger. Und es ist halt ein Thema, das hat mit der Verfassung zu tun, mit, mit quasi den Menschenrechten. Und wenn man es so aus dem Blickwinkel sieht, ja, natürlich ist es ein schwieriges Thema, mal irgendwo auch Gesetze zu schreiben. Also ich habe schon an Gesetzestexten mitgewirkt. Ist so ein Thema, nimm irgendein Beispiel, was dich stört, schreib ein Gesetz, was das verbieten würde und guckst am nächsten Tag an und überleg dir, wie kannst du das umgehen? Dann merkst du mal, wie schwierig wie kannst du das missbrauchen? Und auch der Gesetzgeber ist da in dem Dilemma. Und das ist halt ein politischer Konsens und das sind halt irgendwelche Abwägungen, die da passieren. Und das ist, da hat der Einzelne hat jetzt keinen Einfluss drauf, aber das ist sozusagen unsere Intention, ist mal ein bisschen mit aufzuklären, was steckt dahinter. Und aus dem Grund, ja, haben wir auch gesagt, damit man da ein bisschen aufklärt, versuchen wir da jetzt mal Podcasts zu machen, die mal quasi in eine einer Sprache an die Leute kennt. Jeder
0: nur maximal 15, 20 Minuten. Ja, im
1: Moment erstmal Begriffserklärung, damit man versteht, was das für ein Schulen ist. Und dann vielleicht mal ein paar Themen besprechen. Das sind aber noch nicht beim Veröffentlichen. Das sind im Moment noch beim Löschen. Die, die, die Folge, die Folge ging noch, die die Folge 1, die war schulmäßig, die will keiner hören. Die trage ich nicht mal selber, weil das wollte ich auch nicht sagen, was ich da sage. Und dann haben wir, sind wir noch am Probieren, aber es kommt irgendwann mal raus.
2: Hey, was, was war ja hier ich schon? Wie schaut es denn da beim Datenschutz aus, wenn du jetzt sagst, du ja. wirst das gar nicht mehr hören? Äh, ja. Und sagen wir jetzt einmal das, was der Du gesagt, sondern es hat den der Andere in deiner Sendung. Gesagt und sagt, ich will das jetzt gar nicht mehr hören. Ja, ja. Da kann ich jetzt das juristisch analysieren,
1: ich kenne ein paar Gesetze zu, würde jetzt noch ansprechen, da, da gibt es Rechtsprechung zu, sozusagen wie lange so eine Einwilligung ist, es gibt ganz spannende Urteile, hängt aber davon ab, in welchem Land du bist. Du bist ja Österreicher, oder? Ja. Aber Weil es ist ein bisschen anders, die haben sogar
0: noch... Aber es geht mir jetzt nicht
2: ums Gesetz, ja. sondern es geht um das, was... Wie gehe ich damit um? Und wie geht damit Also um? wie,
0: wie, wie wir jetzt im Moment damit umgehen, ist ja. ganz einfach, wir machen das noch nicht. Wir, wir haben sie ja noch nicht, wir haben das noch nicht. Also sind wir auch sind die, die einzigen beiden, die widersprechen können. Im ja. ja. podcast also wenn hier, sollte man sagen, das nicht Ja, wenn er jetzt aussteigt... Ja. Ja.
1: Er ist halbwegs fachkundig und dann erkläre ich ihm nochmal die Paragraphen, die Urteile. Oder ich lösche das Zeug. Mal gucken. Ist aber aber es, ist, es ist nicht unbedingt ein Daten, nur ein Datenschutz. Es spielt viele Sachen rein. Das auch das Thema Google Street View wurde unter Datenschutz diskutiert. Wenn ich jetzt juristisch die Recht am eigenen Bild ist nicht Datenschutz, das ist Urheberrecht.
2: Preis ja. keiner. Das ist so der gefühlte Datenschutz. Das sind jetzt recht, ist das
0: die Der eigene Bildschirm, aber es ging ist, um Häuser. Ja, es ja, ja, die Häuser und, und, ja. Du, ist du kannst es doch mir
1: Aber sozusagen, es ging erstmal um die Aufzeichnung, dass das erste Gesetz, wo ich reingucken muss, nach dem Subsidiariat, dem urheberrechtsgesetz ja. ja. was, was als erstes kommt. Und dann, Datenschutz hat mit zu tun, aber es ist nicht nur Datenschutzthema gewesen. Also das ist beliebig kompliziert, je nachdem, wie man die Dinge auseinander nimmt. Dann, wenn man, also Datenschutz ist auch nicht eingesetzt. In Deutschland haben wir über 150 Gesetze, die Datenschutzregeln. Das macht es nicht einfacher. Und wir haben die zentrale Aufsicht in, in je Bundesländer, sind für Aufsicht zuständig. Die haben andere Meinungen. Da gibt es nord süd -Gefälle. Was die einen für rechtswidrig erklären, finden die anderen okay. Also das ist in der Realität, wenn du das professionell machst, beliebig kompliziert. Und da kann man seinen Spaß haben. Und ich mache das seit 20 Jahren und da... Erlebt man viel und gibt es auch ja, irgendwo den da, da, da Man weiß auch, dass man so schön in
0: Arbeitslosigkeit. Arbeitslos ne? Ja, ja,
1: das ja das besser, also EU-Rechtvereinheitlichung, oh. 2018.
0: Das wird ein
1: hey, Da kommen jetzt aus 27 Ländern Aufsichtsbehörden zusammen. Aus Deutschland schon mal 18.
0: Also, um da ein kleines Beispiel zu bewerten. 17 ist es aus 16 das ist die und, und dann ja, 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 muss man jetzt gucken, wie die Aufsicht dann ja, gestillt wird. Wir jetzt. kriegen ein ja neues Bundesamt. Das das und, und das
1: Bundesdatenschutzgesetz. Und Bundesdatenschutzgesetz kriegt man nochmal neu ja. und, schieß mich tot und dann noch die ganzen Sozialgesetze, was da was redet, das wird schlecht. Und
0: die müssen erstmal
1: wieder eine einheitliche Praxis finden, die müssen jetzt zusammenarbeiten. Aber und haben den Behörden, die, die
0: Datenschutzbehörden in der Vergangenheit miteinander geredet. Die sprechen nicht mal die gleiche Sprache.
2: Aber jetzt das ist es ein,
0: genau. ein super einfaches Beispiel, gerade was diese EU-Geschichte jetzt bringt, also an, an zusätzlicher Komplexität. Ja. Bisher war es so, dass wenn wir von anonymisierten Daten sprechen oder pseudonymisierten Daten, also für den, der dann verarbeitet hat, dass das anonyme Daten sind, also praktisch keine direkte Zuordnung zu Personen möglich ist, dann war das für kein Datenschutzthema mehr, weil das halt eben keine personenbezogenen Daten mehr sind. Ja, also das, was du eben da äh, gesagt hast, ne, das, das wäre eigentlich super lösen. technisch ist das Datenschutz. Ja. So, mit, mit der, der Datenschutzgrundverordnung hat sich das erledigt, weil da klipp und drin steht, deshalb auch einen Grund, warum das da drin steht. Anonymisierung und Pseudonymisierung äh, sind trotzdem, also Pseudonyme Daten und Anonyme Daten sind personenbezogene Daten. Und damit ist das Thema rum. Und der Hintergrund ist relativ einfach das und nachvollziehbar. Da ging es um Begräder. Ja, also die, die Frage, dass du eben nicht mehr lange rumdiskutierst, ab wann welche Datenmengen statistische Methoden dazu führen können, dass du was auf eine typische Person zurückführen kannst. So, da kannst du ewig diskutieren, kommt kein, äh, zu keinem Ergebnis. Und die typische Technische Vorgehensweise war, dann machen wir da anonyme Daten draus und sagen, das sind anonyme Daten und damit hat das mit dem Datenschutz ja gar nichts mehr zu tun und die Gegenreaktion in der EU-Geschichte war dann, ja, okay, dann diese blödsinnige Diskussion entführen müssen, machen wir das, indem wir da reinschreiben, ey, anonyme Daten, pseudonyme Daten sind auch personenbezogene Daten. Ihr müsst, ihr müsst dann schon genau sagen, was ihr damit macht.
2: Ja, was bedeutet das jetzt, wenn so Sachen wie Transfer, äh, Transkription automatisch abwickelt wird? Ja. Weil wenn ich jetzt zu Gast bin in einem Podcast, dann habe ich ein Audio, das da ist. Ja. Bis dato ist das Audio nicht wirklich sozusagen scannbar, aber in dem, wo es dann irgendwie sagt, ja okay, jetzt machen wir die Datentranskription und jetzt sind die, die Sachen, die man gesagt hat, auch noch als Text vorhanden, ja. der ja viel leichter heute man schon. Hat ne? ja, man hat Und Fehler sein kann und du ja, hast ja. das
1: dafür, also du kannst widersprechen, also in Ordnung naja, kannst du dem widersprechen. Ich weiß das ich gar nicht, ob der Podcaster meine, meine, ja. meine
2: Ding äh, dann transkribiert ja. Als Broadcaster
1: musst du dann, also wenn du Leute interviewst, handelst du datenschutzkonform, wenn du mit denen kurz vorher drüber sprichst und das ist zu empfehlen. Also wenn die Techniken, die wir heute gesehen haben, kommen, dann sollte man sein Gegenüber da aufklären. Das heißt, dass, dass das es ist, ihm klar ist. Aber es wird
2: hier rückwirkend hier dann gearbeitet, weil dann, man hat die Sachen und dann lässt man es automatisch Das nicht können wir jetzt auseinandernehmen. Das ist datenschutzrechtlich spannend. Ja, ich bin nicht juristisch Moralisch ja. oder politisch gesehen, ja. überlegen, was ja. heißt das ja. und was für Stellung kann man da, da dann dazu einnehmen. Ja. Die muss mir selber mal eine Meinung bilden dazu. Ja, ja das das war nicht war nicht so einfach.
3: Ja. was in die Geschichte auch noch mit reinkommt, was vielleicht mal irgendwie als nicht kommerzielles Hobbyprojekt startet, wird vielleicht dann irgendwann nach 5, 6, 7 Jahren. Äh, dann doch mal, äh, professionell, wo dann Geld fließt, wo dann auch dann, äh, okay, dann, auch wieder andere Sachen sind so, wie sieht's denn da im Urheberrecht aus? Also, wenn man auch nur mal sicher gehen will, wird man von jedem, der auch irgendwie nur ansatzweise in diesem Podcast vorkommt, erstmal man einen vierseitigen Vertrag unterschreiben lässt, wo das alles drinsteht. Das könnte auch passieren, wenn nicht schön, aber ich würde es auch also, also 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 weiß, ich gebe halt ab und an so Journalismus-Workshops, wo dann halt auch mitgefilmt wird, Bevor ich äh, überhaupt normalerweise äh, in meinen Gruppenraum komme, habe ich erstmal so vier Seiten, nicht
0: ich unterscheiden darf. So, ja, ich drehe diese Rechte
3: ab. Ja, bla, 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 bla,
0: bla. Ja. Aber ich finde, es passiert, passieren Aber jetzt ungefähr, weil, weil wir eigentlich schon drum sind. Ne? Aber die ähm, eine Sache, oder? Ja. Ich, mal drüber, aber, ja. aber vielleicht um da nochmal die Kurve zu begrenzen. Also zum einen war vollkommen klar, erstens, das wird hier echt schwierig, weil das ist so ein breites Thema. Da müssen wir eigentlich irgendwie den ganzen Tag irgendwie Workshops machen, was kein Mensch will, weil irgendwann platziert ja auch noch mehr Wir sind viel abgeschweift und so, vielleicht haben wir das ein oder andere Ziel vielleicht auch nicht so erreicht. Wie gesagt, es ist ein spannendes Thema, aber um nochmal zurückzukommen auf dem, wie wir eingestiegen sind. Ja. An dem, den Beispielen, die wir jetzt so zum Schluss so ein bisschen andiskutieren haben. sieht man so einen Unterschied zwischen dem amerikanischen, US-amerikanischen Modell und dem europäischen Modell. Was das für Unterschiede sind. Was, was hier relativ schnell passieren kann in Europa ist, dass du ähm, Fortschritt ausbremst, weil du bestimmte Dinge von vornherein erstmal bedenken musst. Ne? Also das sagt man ja auch immer so gerne die, die Deutschen, so die, die Bedenkenträger, die erstmal sich Gedanken machen, was kann alles schief gehen, oh, um Gottes Willen. Das ist diese eine Seite, ja. Ähm, da würdest du eher dazu tendieren, jetzt so zu sagen, naja, vielleicht lasse ich dann das eine oder andere lieber mal sein, so Transkription automatisiert über Google Tools, ja, da werden ja Google Tools eingesetzt, ähm, die dann vielleicht irgendwie da ganz schöne Dinge machen, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, was passiert in fünf Jahren. Das ist die eine Seite der Amerikaner, ja, mal ganz ernsthaft, der geht da ran und sagt, das wird jetzt gemacht und dann wird ausprobiert und dann schauen wir mal, ob wir auf die Fresse fliegen oder nicht, ne, vielleicht klappt es ja und vielleicht wird es gut und so funktionieren dann halt Innovationen viel einfacher, aber die können halt auch total schief gehen, das wissen wir halt auch nicht. Ne? Ob Facebook jetzt wirklich langfristig die bessere äh, Geschichte gewesen ist oder Google oder was, wer auch immer da irgendwie was äh, macht. Aber ich denke, wichtig ist, man muss sich Gedanken darüber machen und dann eventuell sagen, okay, für mich oder für dich oder für wen auch immer äh, ist die beste Lösung da, die Finger vorn zu lassen oder zu sagen, okay, ich mache es. Aber dann wäre meine Bitte oder das, was mir immer ganz wichtig ist, dann versucht wenigstens so ehrlich wie möglich gegenüber den Leuten, die da eventuell äh, betroffen sind, gegenüber denen so ehrlich wie möglich zu sein. Einfach zu sagen, okay, das mache ich auch. Aus jedem Gründen, ja. ob da jetzt irgendwas Schlimmes mit passiert, kann ich vielleicht auch noch nicht sagen, aber das ist halt äh, das Risiko. Ja. Punkt.
1: Und haben wir was vergessen? Aber weiß ich nicht. Sicher, Sicher haben wir was vergessen. <lacht> <lacht> nicht so schlimm, die haben es ja vergessen. Machen wir
3: halt der nächsten Samstag wieder äh, den. Ja, ja, ja das können wir noch machen. Fragen Halt nichts beantwortet? Nee. <lacht> Nö. Für den Einstieg? Für den Einstieg. Ich <lacht> ja, also gehe mit einer riesigen äh, äh, nach Hause, auch, auch wenn ich selber nicht den Kopf dafür inhalten muss, aber auf jeden Fall ist es okay. Ich ist nicht einfach. einfach. Ja. Ich glaube, es ist halt gut, dass man den Anspruch, den man draußen am Netz an äh, hat,
0: Selber auch an Gerade
3: vielleicht auch in unserem Kulturkreis, die sozusagen ein bisschen Awareness dafür haben.
0: Und das Art mit Transparenz ist mal ein, das ist schon ein guter Anfang. Ich denke auch, was, was schon ein Punkt ist, wir haben ja hier auch glaube ich irgendwie so einen Workshop so in Richtung professionelle Podcasts, ja, so in, in, in Firmen und so. Ne? Da haben wir da auf jeden Fall ein Problem. Ja, ja. 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 Da
2: geht es keiner ja. 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 der professionell kann ja sein, ohne dass ich sein kann. Ja, ja. 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 ja.